0: אז אנחנו היום עם יאיר אסולין, ויאיר אסולין עוד מעט יספר את הסיפור שלו ככה בפירוט, אבל למעשה הזמנתי את יאיר אסולין לפינה סקסספול. ה- בדרך כלל אני מזמין אנשים שעשו כברת דרך 30 שנה בתחום. היו פה ממשרד החינוך ומשרד התרבות והספורט, והיו פה יעל ארד ואריק זאבי, ואנשים שהצליחו בצורה בלתי רגילה ויוצאת דופן אחרי עשרות שנות פעילות. ופתאום אמרתי, יאיר, למה לא להזמין דווקא מישהו שעשה את זה, אבל עשה את זה מהר? ואתה דווקא בתחום מאוד מאוד סופר תחרותי, בתחום התיווך, ויש בו המון אנשים שרוצים מאוד מאוד להצליח. ויחד עם זאת, עד לפני שנה, באיזה תחום היית?
1: עד לפני כמעט שנתיים פלוס הייתי בכלל בעולם אחר. באתי במשרד לביטחון פנים, במשטרה, לא היה לי שום קשר לעולם העסקים, הייתי שכיר. ראשון לחודש, משכורת, נקודות ספורט. כל הדבר הזה שככה כולנו נקודות אוהבים. נקודות
0: ספורט? מה זה נקודות אה, ספורט?
1: המונחים שמישהו עובד מדינה מחכה לזה, כאילו הבית מלון ונקודות ספורט וקרן השתלמות. Okay. אתה יודע, התנאים שכולם חושבים שוואו, איזה דברים יש לי. ואז החלטתי שמפה אני עושה את הצעד הבא, עובר לנקסט לבל. בא לי להיות עצמאי, אני רוצה להרים את עצמי, לדאוג לעצמי, לעשות משהו. שאני ככה רוצה לסמן וי, לא להגיע לפה ולהגיד, בגיל 60-70 לא הספקתי, לא מיציתי, לא עשיתי. ואמרתי שאתה יודע, אם עושים את זה, עושים את זה כמו שצריך. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו הישראלים יודעים הכל. אנחנו מבינים בפוליטיקה, אנחנו יודעים הכל על נדל"ן, אנחנו יודעים הכל על כסף. אז וכשאמרתי... רגע, גילוי
0: נאות, רק שידעו. יאיר הוא פנסיונר של סקסס, הוא לקוח סקסס, הוא סיים איתנו שנה ייעוץ, והשידור הזה, המטרה שלו היא לא לפרסם את סקסס, אף על פי שבין לבין יאיר בטוח, מה שנקרא, זה חלק מהסיפור שלו. אבל הסיבה שהזמנתי את יאיר, וזה אולי אני אעשה לכם איזה דיסקליימר כזה, איזה הערה, תראו, אנחנו מייעצים 20 שנה למתווכים. וכמו בכל תחום, אני שם לב שיש אריות ויש זברות, ויש אנשים שמצליחים בצורה יוצאת דופן ובלתי רגילה, כמו הזמן שיאיר נמצא יותר, אבל מצליחים לא כמו יאיר. ולכן זה חשוב לדעת בין אם אתם מתווכים, או בין אם אתם זגגים, בין אם אתם שרברבים או מוסכניקים, זה בכלל לא משנה. חשוב להבין שבסוף זה הבן אדם שעושה את ההבדל, ובגלל זה הזמנתי את יאיר כדי להבין מה הוא אוכל, מה הוא שותה, הוא... באיזשהו שעה הוא קם, מתי הוא הולך לישון, איך נראה הסדר יום שלו. ו... תסלחו לנו אם תוך כדי הסיפור הוא גם יזכיר את סקסס, כי זה באמת הדבר האותנטי, זה חלק מהסיפור, אבל בסוף אני יכול <תאד> להגיד לכם שזה חד משמעית יאיר, כי אנחנו נותנים את אותו שירות לכולם, אבל ההבדל בסוף זה הבן אדם. אז בוא תספר לי רגע, אני רוצה לשאול אותך ככה קצת כמה שאלות. Uh, מעניין אותי לדעת כמה <תאד> שעות אתה עובד ביום.
1: וואו, שאלה טובה. האמת שהבוקר שלי מתחיל בסביבות חמש, חמש וחצי. יש את המועדון החדש, שקוראים לו מועדון חמש בבוקר, אליי זה לא מדבר, כי כבר הייתי במועדון הזה לפני. כי רציתי להספיק יותר ולעשות יותר. אני מאמין שאני עובד ביום בין 14 ל-15 שעות, פחות או יותר. בתחום שלנו כנדלניסט, אתה חייב לעבוד מבוקר הדרב, ערב, לא חצי משרה, לא רבע מה אתה אומר
0: על כל אלה שאומרים כן? אני בבוקר אעבוד בסופר פארם, זה נותן לי את המשכורת של הקבועה שלי. ובערב אני אהיה בתיווך, כי תיווך זה גם ככה בערב.
1: אז אני יכול להגיד לך על זה שני דברים. אחד, זה גם פוגע בענף התיווך, במקצועיות של ענף התיווך. Okay. אתה יודע, בארצות הברית, בקנדה המתווך זה, יש לו דרגה של מאסטר הרבה יותר מהעורך דין אפילו. Okay. ופה בארץ מתווך, נו, עוד אחד. כן. אז א', זה פוגע בתדמית המתווך, וב', אתה לא יכול להצליח ככה. אני מאמין שתפס מרובה, לא תפס. עדיף לעשות משהו אחד, להתמקד בו. ולעשות אותו הכי טוב שיש. כי אם אתה מה, עושה שני דברים במקביל, זה פשוט הולך. עזבת את
0: שאר העיסוקים שלך ונכנסת לתיווך אול-אין, מה
1: שנקרא? עזבתי את המשטרה, הייתי שמונה שנים, סיימתי תואר ראשון בקרימינולוגיה, הייתי מפקד יחידה. עזבתי את העולם הזה והחלטתי שאני עושה רק נדל"ן, מהבוקר עד הערב, מכל הסוגים.
0: למה דווקא נדל"ן?
1: תמיד אהבתי בניינים, תמיד אהבתי ככה לראות אדמות, לראות ואתה יודע, העולם הזה, תמיד מדברים עליו, זה כאילו איזה משהו נוצץ, ואמרתי, אני רוצה להיות שם, אני רוצה להגיע לשם. ומפה לשם, משם לפה, הבנתי שא', זה תחום מעניין, mm-hmm. ב', זה תחום מאתגר, יש בו המון סיפוק, המון תחרות. אתה יודע, יש שם בישראל קרוב ל-20 ומשהו אלף מתווכים רשומים, מתוכם עובדים אולי עשרת אלפים בפועל. זאת אומרת שהתחום הזה הוא עם המון אנשים שיש להם רישיון, אבל המון אנשים לא עוסקים בו. אני למה? לא מכיר הרבה אנשים... למה? מאיפה אנ... זה
0: מגיע לדעתך?
1: זה מגיע מהצורך מה של אנשים לנסות לעשות סיבוב. יאללה, בואו נהיה מתווכים לשנה, בואו נהיה מתווכים לתקופה מסוימת. לא באים להשקיע ולהגיד, זה המקצוע שלי. זה מה שאני עושה בו ואני גאה בו. אז קודם כל אתה אומר, סיבוב, אם נקר. אתה
0: רוצה לעשות משהו, קודם כל אל תנסה אלא תעשה. זאת אומרת, אתה הלכת גם... all in, אמרת אני לא מנסה זמני, אני לא הולך לעשות את זה חלק, אני לא הולך לעשות סיבוב, אני לא הולך לראות אם זה יעבוד, אני הולך all in. מה עשית כשהחלטת שאתה רוצה ללכת all in?
1: אני אגיד לך הדברים שקיבלתי על עצמי בהחלטה, זה דבר ראשון, אין... לא קיים, זאת אומרת, אין מבחינתי לא, יש רק יש. היה מאוד קשה בהתחלה לגייס, לא מכירים אותך, במיוחד לביטחון הנדל"ן, מכירים אותך כביטחוניסט, כשוטר.
0: זאת אומרת, פנית קודם לקהילה הקרובה אליך, ואומרים, מי אתה בכלל, מה... אז פניתי קודם כל לחברים,
1: למשפחה, לאנשים ככה שמכירים אותי, שייתנו לך את ההזדמנות הראשונית. לא צמחתי מגבוה, מה שנקרא, התחלתי מאוד מאוד מלמטה, ואתה מתחיל תהליך סדור, ופה הנקודה החשובה. אנחנו הישראלים, אני חוזר למה שאמרתי לך, אנחנו יודעים הכל. ואני אמרתי לעצמי, אני בא ללמוד. וכשאני, כבן אדם שהיה שכיר רוב חייו בעצם, עד ליום פתיחת העסק, אמרתי לעצמי, אם אני עושה את זה, אני רוצה לעשות את זה עם מישהו שיעזור לי להצליח. ואז מה קורה? אנחנו הישראלים פותחים עסק. סטטיסטיקה אומרת שכמעט 60-70, אם לא יותר, מעסקים קורסים. ואני אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות בתוך הסטטיסטיקה הזאת, אני רוצה לעשות את זה מסודר. באתי, לקחתי ייעוץ עסקי אצלך בתהליך מדהים. הבנתי בכלל את העולם הזה. לצערי, אנשים באים ופותחים עסק בלי לקבל כלים. אני לא מכיר ילד שרוכב על אופניים בלי לקחת שיעורים או בלי ללמוד מאבא שלו. אני לא מכיר שחיין שיכול להגיע לגמר בלי לעשות איזה שהם שיעורים או הכנה או תרגולים.
0: אבל יאיר, אני רוצה להיות דווקא, קוראים לזה devils advocate, אני דווקא רוצה להיות מהצד השני, אבל הלכת לעבוד ברשת מאוד מכובדת, אתה סוכן ברימקס. נכון. אז uh, באים uh, סוכנים ואומרים, שנייה, אבל יאיר הלך לעבוד ברימקס, הוא לא החליט לפתוח לבד. אז למה צריך גם רימקס וגם לקחת ייעוץ עסקי?
1: אז זה העניין, רימקס uh, היא רשת מאוד טובה, מאוד גדולה. אפשר להגיד, הרשת הכי גדולה בישראל. אבל אם אתה בסוף רוצה להיות עוד אחד, או כמו כולם, זה בסדר, אתה יכול לקבל את הכלים שרימקס נותנת, ונותנת כלים מדהימים. אבל אם אתה רוצה לעשות את הפריצה, אם אתה רוצה ממליץ לקחת ייעוץ עסקי, כי בסוף, כשמישהו חיצוני מייעץ לך, הרבה רעיונות עולים, הרבה תובנות עולים. אתה יכול לקבל דברים אה, כבן אדם מבחוץ שתופס את העולם הזה, ולא מתוך איש נדלן, או מנטור, או מאמן סוכנים כזה אחר, שמכיר את העולם וזה די שבלוני. אבל يعني. איך
0: זה שאתה, אתה יודע, באים אנשים ואומרים, רגע, תשמע, אני רק התחלתי את העסק, אין לי כסף כרגע להשקיע, אני אנסה לראות מה אני מקבל פה. ואתה הלכת הפוך מכולם, אמרת, שנייה, אני מתחיל, עוד לא הכנסתי כסף, קודם כל אני לוקח ייעוץ עסקי, קודם כל אני מוציא, קודם כל מיתגת, קודם כל עשית. למה לא הלכת כמו כולם ואמרת, קודם אני אראה אם אני מכניס?
1: אז אני אגיד לך, אני חושב שאחד הבעיות הגדולות של בעלי העסקים במדינת ישראל, זה שהם קודם כל חושבים כמה זה עולה לי, במקום כמה זה יביא לי. דבר ראשון, פותחים את העסק, וואו, הוצאות, למה זה? אני באתי בגישה הפוכה. עקבתי אחריך ככה די הרבה באינסטגרם, בפייסבוק, והטיפים שלך ככה חלחלו לי כל יום. ואמרתי, אתה רוצה לחשוב בגדול או לחשוב בקטן? אז קודם כל תוציא. כי אני לא מאמין שאם אתה תוציא, זה לא יחזור. ואמרתי לעצמי שאם אני בא לעולם הזה, אני עושה את זה הכי טוב שיש. עכשיו, אי אפשר לבוא ולפתוח עסק, במיוחד בעולם הנדלן, ולהגיד יואו, כמה זה עולה, ופרסום. פשוט להגיע, לקפוץ לביצה, לעשות את מה שצריך. לקחת בן אדם שילווה אותך, כי אנחנו לא נולדנו עצמאים, אנחנו לא יודעים מה זה מע"מ, מס מה הכנסה, ביטוח לאומי, יש פה עוד המון היבטים כעצמאי שאתה צריך להבין. אתה יודע, אצלך למדתי שיש 156 תפקידים, נכון? זה, תמיד אני אומר את זה בערב שישי ככה... זהו,
0: שאנשים לא מבינים, אתה יודע, שתחום הנדלן זה לא רק גיוס נכסים, זה לא רק שיווק באינסטגרם, זה לא רק הדברים האלה, אבל הייתי רוצה לדעת על מה הוצאת חוץ מיוציס, מה היו ההשקעות שעשית? רוב האנשים, אתה יודע, כשהם מסתכלים על מנה במסעדה, אומרים, יהיה מאוד קל להעתיק את המנה במסעדה, כי אני רואה את המרכיבים. הם לא מבינים איזה תהליכים עבר המוצר במטבח, איזה ירקות בחרו בשוק, איזה הכשרה עבר השף, על איזה להבה חיממו את האוכל. אותי מעניין בשידור הזה לשאול אותך דווקא את הדברים. שהם לא רואים על פני השטח, כי לראות את הסרטון שלך בפייסבוק על הכיפאק, מהנתי לדעת על מה השקעת. הלכת, קנית חליפות יפות, הלכת, שדרגת את האוטו, הלכת, עשית מיתוג, על מה הוצאת כסף?
1: אז אני חושב שזה מתחיל מהדבר הכי בסיסי, שזה מיתוג. דף עסקי בפייסבוק, דף עסקי באינסטגרם, לינקדין, וואטסאפ עסקי, קודם כל, כל, כל נושא המדיה, לעשות אותו הכי טוב שיש. אחר כך, זה כמובן שלנו. אה, שעון טוב, להתלבש יפה, זה מאוד מאוד חשוב. אנשים אוהבים לעבוד עם מצליחנים, אה, לראות ככה בן אדם שבא אליהם לבית, סליחה על הביטוי, הוא לא עובד כמו איזה מצ'וקמק כזה, הוא בא, הוא ישנדלן, הוא מבין מה הוא עושה. שלוש, עבדתי המון על הקטע המקצועי, לקחתי המון המון קורסים, השתלמויות, אמרתי, אני רוצה להיות אוטוריטה בתחום הנדלן. אה, זו המטרה שלי. והמוטו שלי זה או מספר אחד או כלום. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד, אני אהיה בינוני, יאללה, אני פחות מאמין בזה. Uh, באתי באמת לעבוד קשה. אני יכול להגיד לך שהיו גם קשיים בדרך, המון עסקאות שנפלו, לא הכל ורוד.
0: עוד מעט נדבר על הקשיים, אני עוד בקטע של ההשקעות, אז דיברת על דברים. מתוק, תן לי דוגמה, רגע, בגוד. מה הייתה ההשקעה הכי טובה שעשית ומה הייתה ההשקעה הכי גרועה שעשית?
1: ההשקעה הכי טובה שעשיתי זה לקחת ייעוץ עסקי, להבין מה אני צריך בעצם, כי די הייתי מבולבל כשנכנסתי לעולם, אז זה בעצם כל הנושא הייתי צריך איזה משהו שחבר <אני> אותי. אני בכוונה
0: לא רוצה שתרחיב, כי יחשבו כן. שזה שידור משוחד, זה לא ברור. המטרה. ומה הייתה ההשקעה הכי גרועה שעשית, שאתה אומר, זה כסף מבוזבז, אל תשקיעו שם? ההשקעה
1: הכי גרועה, השקעתי באיזשהו אפיק פרסומי, שככה בהתחלה מכרו לי, אמרו לי, זה וואו, זה זה, זה זה, בסוף זה לא הביא לידים, אבל אתה יודע, ניסיון מלמד
0: אותך. אתה
1: יכול
0: להגיד כאן. מה זה, כדי שאחרים לא יעשו את אותה טעות,
1: אני חושב שבעולם הנדלן, הלידים שלנו זה הלקוחות שמכירים אותך, ופחות לידים שיבואו מהפייסבוק או יש אפשרות לקבל.
0: או, oh, בום. אתה יודע, זה בדיוק אחת הנקודות שאני רוצה לשמוע ולהוציא ממך מהשידור, ומי שזוכה ושומע את זה גם בלייב יוכל לשאול שאלות <coughs> תוך כדי השידור. אני צריך לדעת ממך, כמה מהעסקאות שלך באמת מגיעות מ... Facebook? וכמה מהעסקאות שלך מגיעות מרשת הקשרים שלך? תן לי אחוזים פחות או יותר.
1: אם אני יכול לנתח את זה, 85% מהרשת הקשרים האישית שלי, אם זה B&I, קבלנים, חברים, הפניות, אנשים שמכירים אותי, ו-15% זה הפייסבוק. אני יותר פונה לקהל שלי, לאנשים שמכירים ואתה אותי. ואתה
0: אחד שאתה סופר חזק ברשתות החברתיות, גילוי נאות. הגענו, היה לנו זמן לפני לשתות קפה, לפני שיאיר, איך אומרים, הלך כן. לקפה. יאיר עשה סטורי, העלה, הוא אומר לילד, שנייה לפני שמתחילים לעשות. זאת אומרת, יאיר הוא בקצה של הקצה הכי אקסטרים שאפשר בכל הרשתות החברתיות, בתיוגים ובהכול. ויחד עם זאת, תקשיבו מה הוא אומר, אם הוא באקסטרים מצליח רק 15% מהעסקאות להביא מהפייסבוק, והוא מעלה, ומכרתי נכס, וגייסתי נכס, והנה חמש בבוקר, והנה שמונה בערב, ואתם צריכים להבין שהעולם הוא לא נמצא רק בפייסבוק. זאת אומרת, אתה עושה הרבה קשרים אישיים, למדת את אמנות הנטוורקינג, איך לייצר את הקשרים האלה, איך למנף mm-hmm. את הקשרים האלה, ובעצם חשוב פה להבין, וזה אחד הדברים שאני רוצה להוציא מהשידור הזה, שבעצם זה לא רק מה שאנחנו רואים על פני השטח.
1: הייתי, הייתי רוצה די לחדד את העניין הזה בקשה. ולהגיד, אל תבנו רק על הפייסבוק או רק על האינסטגרם או רק על הפרסומים שיביא לכם עבודה. בסוף אין תחליף לעבודת רגליים. אם אתה לא תלך ותכתת רגליים ותחלק פליירים ותדפוק בדלתות ותעשה קמפיינים בשטח באזור ההתמחות שלך, אתה צריך להיות מישהו שמכירים אותו. עכשיו, הפייסבוק והאינסטגרם וזה זה, זה, זה אחלה, אבל זה יותר לברנד, זה יותר למיתוג. הרבה אנשים ככה עוברים איתי ברחוב, אתה יודע, שבוע שעבר הלכתי, קניתי נחמניות וזה, בבוקר עשיתי טוסט. אז הוא ראה אותי, בן אדם, אתה מוכר לי. עכשיו, האמת, אני לא מכיר אותו בכלל. אמרתי לו, אולי נפגשתי וזה, הוא אומר לי, מה אתה עושה בחיים? אמרתי לו, נדל"ן, עכשיו נפל לי הסימון. ראיתי סרטון שלך, קפץ לי על עולם הנדל"ן, מדהים. על בדק בית, אז זה יותר למיתוג, או... אבל בסוף העבודה היא באה מהשטח. אז אני רוצה לעשות סדר,
0: שבעצם כשאנחנו מדברים, אנשים חושבים שפייסבוק זה ללידים, ובעצם אנחנו צריכים להבין שפייסבוק זה יותר למיתוג ויחסי ציבור, הלידים <coughs>
1: Uh, הסדר יום שלי מתחיל בבוקר מאוד מאוד מוקדם, חמש, חמש וחצי, אני קם, מתעורר.
0: תן לי ממש בפירוט את הסדר יום.
1: קם מוקדם, מתעורר, שוטף פנים, מניח תפילין, uh, אוכל לי איזשהו משהו קל. Uh, עד לפני מספר חודשים הייתי מתאמן גם. עכשיו קצת הזנחתי את זה, אבל צריך לחזור, יש סגר סטוב, סגרו טוב.
0: טוב. לנו את המכונים. נכון, נכון. אבל אני התקשרת בבוקר, איפה תפסת אותי?
1: לגמרי, בהליכה, בספורט בפאר, כן. uh, עושה איזשהו אימון קצר. מתחיל את הבוקר, טלפונים.
0: מה זה אומר טלפונים? אתה מתחיל בפולו-אפ, טלפונים לחברים, למי? אז זה
1: מתחלק. בבוקר זה טלפונים ללקוחות סמויים וגלויים. זה אומר שלקוחות שפרסמו באתרי מודעות כאלו ואחרים. אחר כך חוזר ללקוחות שהשאירו לי לידים. בצהריים, אני אוכל ארוחת צהריים, זאת אומרת כל הבוקר שלי מתמקד נטו ביצירת עשייה להמשך היום. מדהים. כמה טלפונים,
0: להערכתך, אתה עושה מהבוקר עד הצהריים?
1: Hey, אם אני אכמת לך את זה במספרים, זה בגדול בין 40 ל-50.
0: וואו, כן, זה המון. זה המון. זה המון. אתה יודע, רוב המתווכים, אם אני אבקש מהם לספור כמה הם עושים, אז הם יכולים לספר לך, אני עושה הרבה, אבל אם הם באמת יספרו, אני יודע שהם עושים 10, 12, אתה יודע, ואחרי זה מתלוננים שאין פרזנטציות. אז אתה אומר, אתה עושה 40-50 שיחות מהבוקר עד הצהריים, ובעצם אתה מכין את אחר הצהריים.
1: בדיוק. אני אגיד לך למה. עולם הנדל"ן עובד בשיטה של דייג. אתה זורק רשת גדולה, ולא כולם אוהבים מתווכים, ולא כולם מבינים את הערך של מתווך, ואתה צריך לזרוע את הדברים שלך ולהעביר את המסרים לאט לאט. אז אם דיברת עם בן אדם ביום ראשון, הוא אומר לדבר איתי ביום שלישי, אז ביום שלישי אני מדבר איתו. אבל השיחה שלי... איך של אתה עוקב יום...
0: אחרי הפולו-אפים שלך?
1: יש לי טבלה מסודרת, שבה אני בעצם עושה מעקב על כל הלקוחות שלי, אם זה לקוחות מוכרים, קונים, משכירים, סוחרים. כמה חשוב הפולו oh. הכסף בפולו-אפ.
0: או, oh, זה מה שאנשים לא מבינים. אנשים... מחפשים לידים ולא מבינים שהכסף זה בפולו-אפ. אני רוצה
1: להגיד דבר מאוד מאוד חשוב. הרבה מתווכים אומרים, טוב, התקשרתי. הוא אמר לי שלא. הוא רוצה, יחזור אליי. טוב, אם זה יהיה רלוונטי, הוא יחזור. אז פה הטעות. אני לא מאמין בלהציג, יש מתווכים של תתקשר עד שהוא לא ירד מהקו. זה לא המוטו שלי, אני עובד עם אנשים שרוצים לעבוד איתי, אבל אני כן יכול להגיד לך שהמון אנשים שהתקשרתי אני מעריך את זה מאוד שזכרת לחזור אליי, כי רוב המתווכים, כשאמרתי להם לחזור, אפילו לא חזרו. אז כבר יצרת אצל הלקוח איזושהי נקודת אמון, ואז הוא אומר לו, אוקיי, אז מה אתה אומר, אפשר שאני אפגש? אז הוא אומר לי, כן, קפה עליי. אמרתי לו, אין צורך. גם קפה אני לא שותה, הנה, הכנתי לך ככה קפה בבוקר, נכון, אני שותה רק מים. והפגישה לא מחייבת, אז כבר מראש הבן אדם אומר, אוקיי, הוא חזר אליי, הוא רציני, הוא לא מחייב אותי בכלום, הוא רוצה ומפה ככה מתחיל הצוהר, מתחילה עבודה אמיתית. אני חושב שבעולם הנדל"ן צריך המון סובלנות. זה ריצה למרחקים, זו עבודה שהיא מאוד מאוד קשה. המון מתווכים אומרים, יאללה, אני בא, עושה עסקאות, אני מיליונר, בום טראח. אחרי כמה זמן עשית את
0: העסקה הראשונה שלך?
1: עסקה אחת, זה סיפור מעניין. את העסקה הראשונה שלי הייתם אמור לעשות אחרי חודש וחצי. חתמנו, מה זה חתמנו? באנו לתעתד, לחתום חוזה ביום שלישי בבוקר, וביום שני בלילה, בשעה שמ אני לא אשכח את הטלפון הזה, יאיר מדבר אור, אף אחד לא יודע איזה אור זה, כן? כן. אנחנו יורדים מהעסקה. Yo. קיבלתי, עכשיו תמיד מתווכים מספרים את הסיפור הזה, אצלי זה קרה באמת, ביום שני, שמונה בערב, שהחוזה מוכן, אנחנו חודשיים בטיוטות חוזה, על סעיפים ועל דברים ועל קשקושים מזה. אחרי כמה בזה. זמן שאתה בתיווך? אחרי חודש וחצי, בחודשיים. אוקיי. Okay. אמרתי, או, oh, העסקה הראשונה שלי מגיעה סוף סוף משהו זה, וקיבלתי בומבה לפרצוף. סיפרת לקרובים אליך שהיום אתה הולך לחתום? סיפרתי לקרובים יום לפני, שבוע לפני, אתה יודע, אתה מתרגש, חוזה ראשון. אתה כבר
0: מדמיין את אתה מדמיין
1: את הכל, ובום, החוזה מתפוצץ. ועוד על מה? זה גדול עליי, אני לא מסוגל לחתום נפשית, אני יוצא מהעסקה וניתק את הטלפון. רבא, כיפה היית חודש, בן אדם? עכשיו, יש פה עורכי דין, אנשים שעבדו בשבילו. היה לי מאוד קשה, קמתי ביום שלישי, אתה יודע. התחנתי כבר את החליפה, וזה, ושלד, ופעם ראשונה. עד 12 ככה די הייתי בשוק. 12 בצהריים, התאפסתי, קמתי לעצמי, אמרתי, ממש לא ישבור אותך. אני קם, אני ממשיך, זה ייכשל אותך. סיפרתי את זה לחברים ומתווכים, אנשים אמרו לי, תשמע, זה היה מרסק אותי. חודשיים עבדת על משהו, פתאום אמרתי טוב, ידעתי לאן אני נכנס. זה
0: בדיוק ההבדל בין אריות לזברות. גמרי. ומה גרם לך לקום? איך הצלחת ככה להרים את עצמך? מה לדעתך משך אותך קדימה?
1: אני רוצה להגיד לך שכשנכנסתי לתחום הזה, ידעתי מראש שאני בא לעבוד קשה. לא באתי להגיד, אני בא לקטוף כסף, ולא באתי להגיד, אני אהיה מיליונר, אני לא מאלה שמדברים גבוה, אני מציב לי מטרות קטנות ומתקדם לאט-לאט. ומה שקרה, שזה דבר מעניין, סיפרתי את זה לחבר טוב, הוא אומר לי, תשמע, אני לא הייתי נשאר בתחום הזה עוד יום. וואו. אני לא רואה את עצמי עובד חודשיים על פרויקט והוא נכשל. ומה עשתה במהלך החודשים? הוא שילם לך, נכון? אמרתי לו, לא. לא קיבלתי שקל.
0: הוא לא מבין טענה.
1: אני תמיד אומר, מתווך זה המקצוע הכי מסוכן במדינת ישראל. אנחנו עובדים רק על הצלחה. אני לא מכיר קבלן שבא ובונה בניין, ובסוף, טוב, אלעד, אהבת את הבניין? אוקיי, אם תרצה, נתקדם. אם לא, לא. עולם התיווך זה עולם ריסקי, אתה עובד רק על אחוזי הצלחה, ואמרתי לעצמי, אין מצב שזה מוריד אותי. אין, זה קשה.
0: מאיפה אתה מקבל את העידוד? מאיפה אתה מקבל את האנרגיות? יש ימים קשים לכל אחד. אני רוצה... הרבה מתווכים שומעים את השידור הזה כרגע. הייתי שמח לשמוע מה נותן לך את הדרייב. זה הסביבה, זה סרטון מסוים שאתה רואה, זה מישהו שתומך בך, זה, זה משהו שקרה. אתה מה גורם ליאיר, למה דווקא אתה לא נשבר, או למה דווקא אתה לוקח את המשבר והופך אותו לחוזק.
1: קודם כל, לפני שנכנסתי לעולם הזה, קראתי המון על עולם הנדל"ן. יש איזשהו מנטור מאוד גדול, שאתה בטח מכיר, גרנד קרדון, שהוא אחד האנשי הנדל"ן הגדולים פה. בעולם, כן. וככה כל פעם עקפתי אחריו באנגלית וזה, וגם ממתווכים פה בישראל, שאין לי בעיה לפרגן להם בכיף, שזה רון לנצמן וערן רוזנברגר, מתווכים באמת שעבדו מאוד מאוד קשה. ואתה לומד וקורא ומעמיק, ואתה מבין ש... כל משבר זה בסוף איזשהו מקום להצלחה. אז יש שני אופציות. או שאתה אומר, יאללה, נגמר הסרט, זה לא בשבילי, אני קם והולך, או שאתה אומר, נראה לך שזה מה שאני אעשה? אחד נשבר, יבואו עוד מאה. אז קודם כל, להאמין בראש, להיות מנטלית חזק בראש. אני יכול להגיד לך שבסניף שלי ברחובות, בשנה האחרונה עזבו מעל שבעה-שמונה מתווכים. נכנסו ועזבו. למה? זה לא מה שחשבנו, זה לא מה שדמיינו. מה זה, כזה קשה? אנחנו חשבנו שזה הבעיה, מאוד קל. איפה הבעיה?
0: הבעיה היא בגיוס, שמספרים להם סיפורים, או הבעיה בראש שלהם, שהם מדמיינים שזה הולך להיות קל, או הבעיה שהם בכלל לא היו בנויים לזה? מה, מה לדווקא הבעיה? אני דווקא
1: חושב שאחד, אני, מה, אם זה היה תלוי בי ואני הייתי ככה מחוקק, לא הייתי נותן לאנשים מתחת לגיל 25 להיכנס לתחום. ולא שחלילה אני מזלזל באנשים הצעירים, שסיימו צבא או משהו, יש אנשים שבאמת פרחו. אבל היום הדור, הוא מאוד רוצה הדור. אתה יודע, אני לא בן 40, אני בן 30 ו... אבל אנשים כאילו רוצים הכל מהר, עכשיו, יאללה.
0: אולי זה צריך להיות כמו רישיון למונית, שאתה בא, אם אתה לא שם 200 אלף שקל להיכנס לתחום, אל תתחיל בכלל, כי אני חושב שאולי אחת הבעיות בתחום הזה... זה נשמע כסף קל והכניסה היא מאוד קלה. בוא תתחיל, יאללה, מה קרה? תעשה, תוציא את הרישיון, סע לירושלים, תעשה את המבחן, אהלן, אהלן. ואז, איך אומרים, נכנס בקלות, יוצא בקלות, זה סטוצים כאלה. אני
1: גם מאמין, זה בדיוק בחיים ככה, מה שבא מהר, הולך מהר. אני חושב
0: שאם היו אומרים לבן אדם, תשמע, להיכנס לתחום קודם כל זה 200,000 שקל, פלוס אתה צריך להפקיד עוד 200,000 שקל עם תוכנית עסקית, איך אתה הולך
1: אני מסכים איתך מאוד, וזה גם אחד הבעיות בתחום. אתה יודע, השבוע שעבר הייתי ככה באיזו פגישה, ואז הלקוחה אומרת לי, מה, אתה גובה המון כסף. אז אתה יודע, אני ככה אומר לה, המון ממה? אומרת לי, היה פה מתווך איקס, הוא הציע לי לעבוד בחינם, אלעד. תבין, בתחום שלנו, זה כמו שאתה תבוא, תגיד... מה זאת אומרת? זה כמו שאתה עכשיו תבוא, תגיד לבן אדם, תשמע, בוא אני אלווה אותך עסקית. הוא כאילו לוקח אחוזים רק מהקונה? כן. עכשיו, אתה מסביר אין מתנות חינם, ו-0% עמלה זה 0% השקעה. אתה יודע
0: מה זה כשזה חינם. כשמישהו נותן לך משהו בחינם, סימן שהמוצר זה אתה.
1: אז, אז אני רוצה להגיד לך שעל אף זה, ולמרות הכל, יום אחרי היא התקשרה אליי ואמרה לי, יאיר, בואו נתקדם, איפה חותמים? ואני אתה לוקח... אתה לוקח
0: דירות רק בבלעדיות?
1: אני לא עובד בכלל בהסכמה. יש שני מונחים ככה בעולם הנדל"ן, זה הסכמה ובלעדיות. בלעדיות זה לא מה שאנחנו מכירים. אני לא יכול לצאת, אני לא מאמין בזה. אם לקוח יגיד לי במהלך העבודה שלנו, תשמע, לא מתאים לי, הכל בסדר, אני משחרר mm-hmm. אותך. זאת אומרת, אני לא עובד עם אנשים בכוח. המונח בלעדיות צריך להעביר ללקוח, שזה לא הדבר הכי חשוב, זה הכי טוב בשבילו. אנשים לצערי לא מבינים את זה. אגב, זה משהו שהוא רק ישראלי. לא קיים בעולם, בשום מקום בעולם, מתווך שעובד לא בבלעדיות. אתה לוקח פרויקט, אתה מרכז אותו. אני לא מכיר שחברת נתיבי ישראל יש לה ארבע מנכלים. או ארבע מתווכים שעובדים על דירה, זה לא. בכל פרויקט יש מנכ"ל אחד, מנהל אחד, שהכול עובד בצורה מסודרת. ופה בארץ, זה קצת תרבות שונה, אבל אני מאמין שעם הזמן זה ישתנה בהחלט. אני השתנה. רוצה להחזיר בחלט. אותך
0: לסדר יום. הגענו לצהריים, שאתה עושה בין 40 ל-50 שיחות, אתה מתחיל את היום שלך ב קם, לא שותה קפה, כן מניח תפילין. לגמרי, אתה זוכר. הגענו
1: לצהריים, <laughs> מה עכשיו? מגיע לצהריים, מפה מתחיל כשאני אומר את צהריים זה בדרך כלל מ-4-5, זה רוב השעות שאנשים ככה יכולים להיפגש. עד 4-5 אני שם לי בלוז ב- שלי, יש לי ממש סדר יומיומי. אחד, ארוחת צהריים, לא לשכוח, לאכול. הוא באטרף של עבודה. בהתחלה מאוד לא אכלתי, היום אני ככה עוצר, יש לי ואוכל, שזה חשוב. Mm-hmm. ושתיים, אני עושה פולו-אפ. זאת אומרת, היום הרי, הוא מתחלק לי לכמה. בבוקר זה שיחות לגיוס, קביעת פגישות. משתיים עד ארבע זה שיחות פולו-אפ, חוזר ללקוחות עבר, הצעות מחיר, מקדם הצעות מתוך מחיר. מתוך קבוץ
0: שיחות היום שלך, מתוך חמישים שיחות, כמה מהשיחות זה שיחות פולו-אפ כאלה ואחרות וכמה שיחות חדשות?
1: אפשר להגיד ששיחות חדשות בערך זה עשרים שלושים, ועוד עשרים, עשרים וחמישה זה שיחות שמונים. אתה עושה שמורים. גם שיחות
0: ממש ל, ליד שתיים, מה שנקרא for sell כזה שאתה מתקשר ואומר לו שלום, ראיתי שפרסמת.
1: היום פחות, עשיתי את זה כן בהתחלה. עשיתי את זה כן בהתחלה, היום פחות. היום זה יותר לקוחות שמשאירים לי הודעות בפייסבוק, אינסטגרם, או חבר אומר לי, תשמע, דבר עם גיסתי, דבר עם דודה שלי. אני גם סגן יושב ראש קבוצה ב-B&I, שזה אגב... עוד פלטפורמה מצוינת לנטוורקינג, וגם מדי פעם אני כן מתקשר למעגלים או מאגרים גלויים, מה שנקרא.
0: אוקיי, okay, אז הגעת לצהריים, מה עכשיו? אכלת צהריים.
1: אוכל צהריים, רוצה שיחות את פולאפ. אתה ממש עושה
0: הפסקה? מה, חצי שעה?
1: עושה לי את ה-20 דקות, חצי שעה.
0: מביא אוכל מהבית או מזמין?
1: בדרך כלל מביא אוכל מהבית, הפסקתי להזמין, למה זה ג'אנק וגם uh, אתה רוצה לאכול יותר בריא, ככה מה שנקרא. יושב ואוכל מ-4, מתחיל הבאב"ם, יוצא לפגישות, אני ביום הם על אופנוע. אי אפשר בעולם התיווך להיות בלי אופנוע, למרות שאני מרחובות, אז פה בתל אביב בכלל מאוד קשה. זה,
0: זה הדברים הקטנים שאתה ממליץ, כי הרבה מתווכים שאני מכיר הם על רכב.
1: מאוד קשה. אני יכול להגיד לך שזה ייתן להם שני יתרונות גדולים. אחד, צמצום בהוצאות.
0: ולא צריך למצוא
1: חנייה. יפה. ושתיים, ייעול ופרודוקטיביות בעבודה. אני מגיע לפגישה. שאני יכול... מה עם שיחות
0: טלפון? יש בקסדה היום. יש בקסדה
1: היום, הכל מסודר, אתה קונה ציוד ברמה טובה. אני מאמין שאם אתה קונה דברים, אתה יכול... אני
0: שם לב שאתה משקיע באיכות, אתה לא חוסך כלום.
1: לגמרי. אני יכול להגיד לך שהמון אנשים מחפשים את הזול. אנשים לא מבינים שהזול עולה ביוקר. ודאי, לפעמים אני יושב... אתה קונה
0: משהו זול לקסדה, בסוף אתה לא שומע את הבן אדם, אתה אומר, אני אחזור אליך, אבל אם זה איכותי, אתה יכול לדבר איתו ולא שומע. עכשיו,
1: העניין הוא שכמה שאתה מנסה להסביר לאנשים, אל תעבדו עם חובבן, או תקנה משהו ברמה גבוהה שיישאר לאורך זמן, אנשים עדיין כאילו עושים את זה. והעניין הוא פה לבוא וללמוד ולהגיד... איך
0: אתה יודע אבל להבדיל בין חובבן? אתה, יש לך גישה של מקצוען, אבל עובדה, אתה אומר, לקחת בהתחלה
1: אבל היה שם איזשהו משבר ניהולי בתוך הדבר הזה, ואז השותפים שם התפרקו, והם היו צריכים לנהל לי את הלידים, ומצאתי את עצמי ככה לא מרוצה מהשירות, ועזבתי. הבנתי. אבל אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, אתה כל דבר צריך למדוד. אני עושה לעצמי סטטיסטיקה כל שבוע, אני מנתח מה עשיתי במהלך השבוע האחרון. לצורך העניין, דוגמה. אם אני עכשיו מגיע ליום שישי, יום שישי בין 14 ל-4, זה שעתיים שאני מסכם עם עצמי כמה מוכרים, מה התקדמתי ומה כשלתי, לא בושה להגיד. יש הרבה דברים שאתה לא מצליח לקדם. אנשים חושבים שהכול נוצץ, לא, יש גם המון קשיים, אבל בעיקר לתחקר את עצמך כל הזמן.
0: מדהים, אז אני רק אגיד שאנחנו מאוד דוגלים בסטטיסטיקות ועובדים על ניהול לפי סטטיסטיקות, ורוב האנשים שאני מכיר... אתה יודע מה הם אומרים. אני אבל יודע הכל, אחי, אני מכיר את הנתונים, אני גם עובד לבד, אני... מה, אני... זה אני, אני לא צריך את הסטטיסטיקות. אז למה בכל אופן כן סטטיסטיקות?
1: הבנתי דבר מאוד מאוד חשוב, שכשאתה מתחיל למדוד את עצמך, מה שלא מדיד לא פתיר. אם אתה תגיד, טוב, הוצאתי שיחות, לא הלך, אז אי אפשר למדוד את זה. אבל אם אתה תגיד, רגע... הוצאתי עשר שיחות, מתוך העשר שיחות קבעתי שלוש פגישות. עוד שבע לא רצו אותי בכלל, או מתוך השבע אחד אמר לדבר איתי מחר, יהיה לי לפחות הבנה איפה אני עומד. אם אתה אומר הכל, יאללה, הלאה, בבא, אני יודע, אני מבין, וזה די מתחבר לרעה, למה שאמרתי לך בהתחלה. אל תבואו יודעים, תבואו ללמוד. אני לא באתי יודע. אמרתי לעצמי, אני רוצה ללמוד מכל אחד, ועד היום אני לומד מכל אחד, גם בתווכים של יום. וגם בתווכים של כמה חודשים, אני תמיד לומד. יש מה ללמוד מכל אחד. וכשאתה פתוח בראש לבוא וללמוד, אתה לא מלא בעצמך ואומר, אני יודע הכל, ולנו, לישראלים, יש נטייה להגיד את זה, אז אתה בא ללמוד. אתה לומד מה זה עסק ואיך מנהלים, אתה לומד מה זה נדל"ן, אז זה נותן לך יותר אפשרות להתפתח. אם אתה בא יודע, אתה לא יכול להתקדם.
0: מה אחד הדברים שלמדת לאחרונה חדש?
1: וואו, אחד הדברים, לדעתי, הכי מרכזי שלמדתי בעולם הזה, שבעולם הנדל"ן, כן? יש אה, צורך לאנשים מטורף במתווך, ואתה מקלף ומגלה את זה רק בסיום התהליך. וואו. זאת אומרת, אנשים לא יבואו ויגידו, רציתי מתווך. גם אתה יודע, במודעות רשום מתווכים, נא לא להתקשר. ללא תיווך. ואת כן. אלו אני מת עליהם, ובסוף הם החברים הכי טובים שלי. ואתה ואת מתקשר מצלימת, אליהם? אני מתקשר בעיקר רק אליהם. יאללה. ואני ממליץ
0: לכולם. וואו, אחלה טיפ. רק שכתוב, אליהם. איך לא?
1: למה? ואני איך? אסביר גם למה. כשבן אדם רושם לך מתווכים, נא לא להתקשר. זאת אומרת שהוא עבד עם מתווכים, הוא קיבל נכווה. חוויה שלילית, והוא מדבר מתוך המקום שהוא נכווה. לי יהיה יותר קל לעבוד איתו, אם אני אדע להביא את הערך המוסף שלי. לעומת זאת, בן אדם שהוא לא עבד עם מתווכים, לי גלוי במקורות, יד שתיים וכולי, אז אתה יודע, הוא אגיד בהתחלה, אני אנסה לבד. אבל כשבן אדם עבד עם מתווך וקיבל שירות לא טוב, לך יש את האפשרות לבוא, לתקן, לשנות ולעשות רושם חיובי. זה עניין של שינוי את גישה. איך נראה תסריט שיחה? איך
0: נשמע תסריט שיחה כזה? עכשיו אתה מתקשר אליי ואני כתבתי לא תיווך, איך אתה מציג את עצמך?
1: אהלן, בוקר טוב, מה עניינים, מה שלומך? מדבר יאיר, אני ככה מתווך ברחובות, הייתי שמח אה, לשמוע... אבל
0: אמרתי לך, לא מתווכים, למה אתה מתקשר? כתוב לא מתווכים. אני
1: מבין לגמרי את מה שאתה אומר, ובטח אתה גם אומר לעצמך, אני לא אוהב מתווכים, נכון אלעד? נכון. אז אני רוצה לחדש לך משהו, גם אני לא אוהב. בום! הוא, במה, גמרי. הוא מאותו רגע כבר מבין שאני בצד שלו. ואז אני אומר לו, אני אסביר למה אני מתכוון, יש מתווכים טובים שעובדים קשה. שהם מקצוענים, ויש מתווכים שאתה יודע, הם עובדים כזה בחצי משרה ופשוט פוגעים בכל הענף. אז בוא, אם תרצה, אני אשמח לבוא אליך היום, פגישה לא מחייבת, גם תקבל הערכת שווי לנכס שלך, ואתה יודע מה? אולי גם תקבל טיפ או שניים ככה שיעזרו לך. להתחייב אליי? אני לא רוצה שתתחייב, לשמוע לא עולה כסף. אז מה אתה אומר, היום בשעה 7 אני אצלך?
0: יפה, אתה ישר מניע
1: לפעולה. כן, רגע, אבל כמה אני גובה, לא רלוונטי. תגיע לפגישה, תכיר את הבן אדם, תיגע בו, מה שנקרא, תבין מיהו, ומפה...
0: מדהים. מה זה מועדון הזהב? הבנתי שזכית שלוש פעמים כבר במועדון הזהב, אתה נחשב עילוי ברשת רימאקס, <אח> לא מזמן התקבלת לרשת הבינלאומית, וכל זה בערך תוך שנה. אז קודם כל, מה זה מועדון הזהב למי שלא מכיר?
1: מועדון הזהב זה בעצם דירוג פנימי של רשת רימקס ישראל, שהיא בעצם מדרגת את האנשים שהגיעו ליעדים הגבוהים, בסדר? לצורך העניין... מה זה כמו
0: עשירון עליון כזה?
1: כן, יש לך היום ברשת 1200 סוכנים, שזו רשת בעצם הכי גדולה בארץ. 1200 סוכנים זה תחרות מאוד מאוד קשה, ואתה צריך בסוף להגיע לטופ, 20, 30, 40, 50, ולהגיע, איך גם ביעדים, גם בעסקאות, גם בעמלות. אז הייתי במועדון הזהב שלוש פעמים ברציפות, ככה סיימתי עכשיו במועדון אקזקיוטיב, אז מאה אחוז. זה לא משהו שבא בקלות, אבל זה משהו שכן מתמרן אותך. אני תמיד חושב שכשאתה, יש לך יעד להגיע לאן שהוא, אתה רוצה להגיד לשם אני מגיע. ואת האמת שאני חייב להגיד, הייתה שנה מאוד מאוד מאתגרת. עברנו שלוש סגרים, קורונה, בידודים, עניינים, ולמרות זאת, זו הייתה שנה מדהימה. כי אני חושב שבסוף, אם אתה יודע לעבוד קשה, מביא תוצאות, בענווה, בעבודה טובה. זהו, מי שלא היה
0: איתנו מההתחלה, יאיר עובד 14 שעות ביום, נותן בראש, עובד. יום שישי זה יום מנוחה?
1: יום שישי זה לא יום מנוחה, יום שישי זה היום. לצערי, הרבה מטפחים אומרים, אני אעבוד חמישה ימים. אתה יודע
0: שאנחנו אומרים יום שישי יום יתרון.
1: או, אז זה גם משהו שככה למדתי. יום שישי זה מבחינתי היום הכי משמעותי. כי רוב האנשים עובדים ראשון עד חמישי, גנים, ילדים, אין להם זמן. ויום שישי זה יום עם קונים, בעיקר זה יום שאני מתחם אותו, מסדר אותו לקונים. קובע לי ביום שישי, בדרך כלל, אפשר להגיד ששישי האחרון הייתי עם שמונה קונים, גמה, חזרתי מותש, גמור, פשוט נרדמתי על הספה. עד איזה שעה
0: אתה עובד? בשישי?
1: אפשר להגיד עד שלוש וחצי, ארבע, ממש עד כניסת שבת. מדהים. כי אני רוצה ככה לקבל את ההרצאות מחיר, להעביר לבעלים, לה לראות איך אפשר לקדם.
0: איך הסביבה? איך הסביבה תומכת בך? זאת אומרת, אתה יודע, זה לא קל. אה, אתה יודע, אתה איש משפחה וצעיר, ואני יודע, הרבה אנשים, אתמול דיבר איתי איזה מתווך, הוא אומר לי, תשמע, אשתי שמע שאני מתחיל ייעוץ, היא אמרה לי להפסיק וזה, ושאלתי אותו, מה אשתך עושה? זאת אומרת, אשתי אה, סייד, בגן ילדים. אמרתי לו, תשמע, אז אני מבין למה אשתך דואגת, כי אתה אולי בזמן האחרון לא עשית, ואתה יודע, פתאום כזה הוא התערער רק בגלל הדעה של אשתו, ואני מבין את זה, הסביבה היא דבר מאוד מאוד מלחיץ וקשה. איך אתה התמודדת עם הסביבה ואיך הסביבה הגיבה למקצוע שלך.
1: אסתר, אני יכול להגיד לך שאתה מוותר המון. אשתי מבינה את הקושי, רואה אותי הרבה, הרבה שעות בחוץ, אני לא אגיד לך שהכל קל. אין דבר
0: כזה, אתה חוזר על זה כל הזמן, אני לא יודע למה אתה חוזר על זה. לא, אין דבר חוזר... כזה הכל יופיה. קל. מי שחושב הכל <laughs> קל, שאחי, שילך לעבוד בסופר אז בתור אז סדרן מוצרים, שבתחום... יהיה לו
1: יותר קל. תראה, אני לך, אני אדמה את זה לעולם שלך. <laughs> תראה, לך, זה לעולם שלך. <laughs> היום כשבן רוצה להיות יועץ עסקי, הוא צריך להבין שהוא עובר כברת דרך, הוא צריך ללוות כמה וכמה עסקים. <laughs> בעולם התיווך, לא, הוצאתי רישיון, אני כבר מתווך על. אז זה קצת שונה. עכשיו, יש קושי, אתה מוותר על המון דברים אישיים, שזה אנשים לא יודעים, אתה עובד המון שעות, פחות מבלה, פחות אבל uh, בהתחלה היה כן קשה לי לקבל את התמיכה מהמשפחה, כי אתה מוותר על המון דברים, ואנשים לא מבינים. מה, אתה גמור, אתה עובד שישה ימים בשבוע, אתה עובד כל יום עד 10-11 בלילה, אתה קם מוקדם, למה אתה צריך את זה? עכשיו, הכי קל ליפול לזה ולהקשיב לאנשים, לקרוא לזה... מה אתה עושה כשאומרים לך את זה? א', אני אומר לו, תודה רבה על העצה שלך, אבל תתקדם. שתיים, אני ישר מדבר עם עצמי ומבין שאני חייב לדרבן את עצמי, כי אם אתם לא תדחפו את עצמכם, אף אחד לא ידחוף אתכם. ושלוש, שזה הדבר הכי חשוב, אני תמיד מזכיר לעצמי למה באתי לפה. אם באתי לפה לתקופה קצובה של יאללה, חודש, חודשיים, בסדר. אבל אם באתי לפה ואמרתי לעצמי, יש לי דרך ארוכה, אז צריך להסתכל למרחקים, צריך המון סבלנות ולהגיד, יהיה הרבה מהמורות בדרך, בסוף אני אצליח. זאת אומרת, אתה אומר, זה קודם
0: כל האמונה האישית שלך וחתירה למרחקים ארוכים. אז מה היעדים שלך ל-2021? וואו.
1: 2021, לדעתי, תהיה ככה שנה עוד יותר טובה מהשנה שהייתה. זה לדעתי, זה תלוי רק בנו. נכון, נכון. אבל אתה יודע, אני תמיד ככה... אבל זו חשיבה
0: יפה, כי החשיבה שלך היא חיובית, יש כאלה שאומרים, אה, הולך להיות גרוע, הולך להיות... נכון, כנראה שזה מה
1: שיהיה לך, אתה יודע. להיות שלילי זה הכי קל. זאת אומרת, להגיד רע לי, רע לי, האם זה יקדם אותך ומשהו? לא. אז מה זה יעזור לי לבכות? בואי נחשוב חיובי. עוד משפט שככה שמעתי מחברה של אימא שלי, אני מפנטזת והיא גרה בדירות כאילו ממש במצב לא טוב. זאת אומרת, בשכונה שהיא לא נחשבת לשכונה טובה. והיא אומרת, אני טוב לי איפה שאני, למה? אני מדמיינת שזה פנטאוז ויש לי ים ממול. <laughs> אז היא אומרת לי, לא עולה כסף לדמיין. אז אני תמיד מדמיין זה המון לעבוד על הראש. היא
0: כנראה לא הבינה כל כך מה זה מחשבה יוצרת מציאות.
1: לגמרי. ואתה יודע, זה, אני זוכר עוד שהייתי קטן. היא אומרת לי, אני גרה בפנטאו. אז אמרתי לה, אבל תשמעי, מגי, את גרה בשכונה זה, את לא רוצה לעבור? היא אומרת לי, זה פנטאו, מה, אתה לא רואה? יש פה ים, יש פה מתרחצים, אני על הים. וזה נכנס לי לראש מגיל קטן, שבסוף מה שאנחנו נחשוב, זה מה שיהיה. 2021 תהיה שנה מעניינת, מכל המובנים, גם מבחינה יהיה הרבה הפתעות, אני בטוח. שווה לעקוב, יהיה הרבה הפתעות.
0: מה אתה ממליץ למתווך שקשה לו עכשיו?
1: 1. להתייעץ עם אנשים שהם עברו דבר או שניים בתחום. 2. לקרוא ולקרוא המון על עולם הנדל"ן. 3. לקום כל בוקר ולהתחיל בספורט עם איזשהו משהו חיובי עם עצמך. 4. לקבל את התמיכה מהסביבה שלו. הוא חייב. אם אין לך את כל ארבעת הדברים האלו ביחד, לדעתי, אתה לא יכול לרוץ הלאה. אני גם אומר לך שהרבה מטווחים באו אלינו והיה להם uh, בעיה עם האישה, תשמע, אשתי לא מוכנה להיות עצמאי, זה פחד. אני שכיר המון שנים, למה שאני אצא? אז חייב את הדחיפה <תקיבה תקיבה תקיבה> <אותו> מהסביבה, מוכן. חייב לבוא מוכן מנטלית, וחייב לבוא ולהגיד, גם אם אני לא עושה עסקה חצי שנה, שנה, יש לי את הרזרבות שלי, אני צריך להיות מוכן.
0: מה אתה אומר על לקחת הלוואה בשביל לעבור את התקופה הזאת? אני שומע הרבה מתווכים שמגיעים אלינו ואומרים, שמע, אני לא אקח הלוואה עכשיו בשביל לעבור את התקופה הזאת. אני, נשאר לי ככה וככה כסף. אם אני לא מצליח תוך חודשיים לסגור, אני פורש מהתחום.
1: אז זה לדעתי הטעות הכי גדולה, כי אנשים מקציבים לעצמם איזשהו יעד. אם אני לא עושה שתי עסקאות תוך חודשיים, אני יוצא. עכשיו, על מה אתה מציב את היעד הזה? כן, תיקח הלוואים משלוואות במימון המדינה, הרבה אנשים ככה... אני יכול להגיד לך עליי, פתחתי את כל הקרנות השתלמות שלי שקיבלתי מהמשטרה, mm-hmm. כל הקופות גמל שלי, בדיתי אפילו חלק מהפנסיה שזה 35% מס, וואו, אנשים לא מבינים, שילמתי, ואמרתי לעצמי, אם אני בא אני רוצה לבוא מוכן, ואני יכול להגיד לך שזה מה שנתן לי את הדחיפה. זה מה שנקרא לכת all in. אני מאמין, או שחור או לבן. תמיד גם חברים שאתם אומרים, אה, אתה קשה, או שחור או לבן, זה... אין אמצע בחיים. אני לא חושב שאפשר להצליח בלי זה. לגמרי. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, מתווך שלא מבין שהוא בא להשקיע, ובשנה, לפעמים גם יותר, לא רואים את הפירות, שלא ייכנס לתחום. צריך לדעת שהוא צריך להשקיע זמן, אנרגיה, כסף, המון עבודה, המון לא. מי אתה? יש פה מתווכים בעיר 20-30 שנה. יש מלא. כן, ואתה צריך לבוא ולהגיד לו, אני המתווך שעם כוחת הבית.
0: יאיר, אני חייב להגיד לך שאתה סופר מקצוען, ולא ספק הרי, לא סתם הצלחת הרבה יותר ממתווכים אחרים שאנחנו מכירים ומלווים. אנחנו רוצים שכולם יצליחו, ולכן אנחנו ממליצים לכולם לצפות בשידור הזה שוב ושוב, ולעשות לכם רשימה של תיקונים, גם... ומה, איך אומרים, מה הייתם עושים או מה הייתם משפרים, ולהפסיק לפסול, להגיד מה אתם לא יכולים לעשות, ולנסות להעתיק ממצליחנים. ומשפט סיכום שאני מכל מי שמתארח בפינה הזאת, מה זה מבחינתך הצלחה?
1: הצלחה מבחינתי זה להגיע לסוף שנה, לסמן וי על הצ'קליסט שעשיתי בתחילת 2020, ולהגיד, אוקיי, את זה קניתי, את זה התחדשתי, את המועדון הזה כבשתי, ואת המועדון הבא אני גם אכבוש. מדהים. זה לגמרי מבחינתי עצמכם. יאיר, הצליח. אני
0: מאחל לך המון בהצלחה ואני יודע שאתה תעשה את זה. אנחנו בטוח נתראה במשדר סיכום לקראת 2021. לגמרי, חברים. חברים, לכו להצליח. ביי ביי. תודה רבה
1: לכולם, שישי שמח. ביי ביי.